0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام دينك كان الحديث في الوسائل العلميه ل تثبيت فكرة الإمام المهدي عليه السلام تحدثنا عن الأسس العلمية لذلك تحدثنا عن الآفات التي قد تلحق هذه المسألة من الدعاءات باطلة من افتراءات من تشكيك. حديثنا اليوم في الوسائل الوجدانية التي من شأنها أن تثبت هذه العقيدة في نفوس الناس وجدانيا. بغض النظر عن الأدلة العلمية تعلمون أن طبيعة الإنسان الطبيعة الممتزجة التي يمتزج فيها العقل بالعاطفة هذه الطبيعة لا تتحرك دائما على أساس العلم واليقين والأدلة العلمية في كثير من الاحيان يتحرك الناس على اساس الوجدان، على اساس العاطفه. ولذلك ينبغي لنا ان لا نهمل جانب العاطفه في هذه العقيده وفي كل العقائد، وهذا ما يميزنا عن بقيه الاتجاهات الاخرى خصوصا الاتجاه السلفي، الاتجاه الوهابي، الذي يجرد الإسلام من كل عاطفة ويجعله فكرا مجردا ويحاول أن يفصل بين الناس وبين شخصيات الإسلام ولا يسمح بقيام أي علاقة عاطفية بين الناس وبين قادتها الدينيين فلا يسمحون أبدا بأن نحتفل مثلا بميلاد النبي الكريم صلى الله عليه وآله ولا يجيزون ولا يشرعون زيارة القبور والارتباط بأولياء الله زيارة وتحببا وتوددا كل هذا عندهم محظور عندنا المسألة تختلف تماما عندنا أن الله عز وجل جعل الحب والعاطفة أساسا من أسس الارتباط بالدين ووسيلة من الوسائل المهمة للارتباط بالدين وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الحب قال وهل الدين إلا الحب الحب العلاقة القلبية الوجدانية للإنسان بالله أولا وبأولياء الله ثانيا وبالمبادئ الحق وبالذين يحملون هذه المبادئ الحق هذه مسألة تم الحث عليها في الكتاب الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وغير ذلك من آيات وروايات تؤكد مسألة الحب والعلاقة نحن كمذهب كأتباع لأهل البيت عليهم السلام تربينا على ذلك بتوجيه مباشر من أهل البيت عليهم السلام لهذه المسألة حينما يوجهنا أئمة أهل البيت عليهم السلام إلى الزيارة إلى أن نزور رسول الله صلى الله عليه وآله ونقف بين يديه ونقول ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول نوجدوا الله توابا رحيما ونطلب بذلك الرحمة من الله والغفران وأن يستغفر لنا رسول الله هذا التوجيه حينما يأتينا من الأئمة عليه السلام أو من النبي الكريم مباشرة هذا معنى توجيه مباشر لإنشاء علاقة روحية وقلبية بين المسلمين وبين نبيهم وهذه المسألة ما تحتاج إلى دليل لا تحتاج إلى مزيد أدلة لإثباتها أن دين الإسلام دين عاطفي دين مبني على أسس عقلية وبرهانية كاملة وهو دين أيضا عاطفي يشد عواطف الناس إلى قادته وإلى مبادئه أما لو تصورنا دينا بلا عاطفة لو تصورنا أحكاما حبر على ورق بلا عاطفة بلا أن نرتبط بقدوة نحبه ونقتدي به بلا أن نرتبط برموز نقدسها ونجعلها مثلا لنا في حياتنا الدين سيتحول إلى قانون جاف جدا لا تحكمه أي علاقة فعالة وحية بين الإنسان التابع والمتبوع وهذا ما يجعل العملية فاشلة برمتها تجدون أن من باب المثل للتقريب تقريب الصورة لو كانت هناك مؤسسة فيها رئيس ومرؤوسين وكانت العلاقة بين هذا الرئيس والمرؤوسين علاقة قانونية جافة جدا لا مجال فيها للعاطفة ولا مجال فيها للمحبة أبدا إنما هم أتباع موظفون يعملون بأوامر محددة من الرئيس لا مجال لأي حديث آخر بينهم وبين الرئيس إلا العمل لا مجال للقاء بينهم وبين الرئيس إلا في ساحة العمل سنجد أن هؤلاء الذين لا يرتبطون برئيسهم بأي عاطفة محبة أو إخلاص أو ما إلى ذلك ولا يحتفظون في أذهانهم بأي ذاكرة أو أي ذكرى طيبة من رئيسهم في مودة في محبة في هدية مثلا أو في زيارة خاصة نجد أن هؤلاء لن يخلصوا لهذا الرئيس في عملهم الإنسان إنسان الإنسان عواطف ممتزجة بفكر فكر ممتزج بعواطف الإنسان إذا ما ارتبط بهذا ارتباط عاطفيا ولم يخلص له لن نجد العمل يسير كما ينبغي وسنجد أن هؤلاء سينفلتون من القانون في أول فرصة أول فرصة يجدوها للانفلات من القانون سينفلتون منه ما هو القانون الكفيل بربط وشد أتباعه إليه على مدى التاريخ وعلى مدى الحياة دون أن يشعر الإنسان بحاجة إلى الهروب من القانون أو بحاجة إلى الهروب من الرئيس الرئيس الجاف الذي لا علاقة بينه وبين أتباعه الأتباع عادة ما يحبون يقتربون إلى أو ما يحبون يدخلون عليه في مكتبة لأنه لن يسمعوا منه إلا الأوامر والتع والتأنيب والمحاسبة أما الرئيس المحبوب الذي يحبه أتباعه بل يتفانى في حبه أتباعه هذا الرئيس يتمنى أحدهم أن يدز عليه أن يتمنى أن يدخل عليه فينظر إليه ويسمع كلامه هذا هو الواقع الذي نعيشه نحن نحن كأتباع لأهل البيت عليهم السلام علمنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نتعامل معهم على أساس الحب بحيث نحن الآن نتمنى لقاء بمولانا صاحب الأمر عليه السلام نتمنى لمحة ننظر فيها إلى وجهه الشريف أو نسمع صوته أو نسمع منه أمرا نسمع منه توجيها ولا نخاف من أن يوجه إلينا عتبا يوجه إلينا أوامر يحددنا بحدود كل هذا من خاف مننا نتمنى لفرط حبنا له شوفوا المحبة شلون صارت عامل موازنة الإنسان دائما يتهرب من المسؤولية لكنه إذا كان محبا مستعد أن يقع في قلب المسؤولية من أجل محبوبه. إحنا البشر اللي نتهرب من المسؤوليات ونتهرب من الوظائف ونحاول نجد لأنفسنا أعذار في التهرب من هذه المسؤوليات هو نفسنا إحنا إذا كانت المسألة متعلقة بإمامي صلوات الله عليه المسألة تماما ستختلف الآن مسير الحسين عليه السلام في أيام الأربعين في ايام النصف من شعبان تجده مسيرا عجيبا شخصية هذه الحاله يعني يجسد الحقيقه هذه اللي نتحدث عنها ان الحب اذا قام كعلاقه بين الرئيس والمرؤوس حول الموازين وقلب الموازين وحول المسؤوليات الى شيء محبوب الى الانسان اللي ينبغي ان يقوم بها مو شيء ثقيل لو فرضنا هذه المسؤوليات الكثيرة اللي تقع على عاتق الخدم الذين يخدمون في طريق الحسين عليه السلام، هذا ينصب خيمة، ذاك يطبخ، ذاك يسوي شاي، ذاك يقعد من الصبح يترك نومته العزيزة ويجي ينام بالصحراء، يترك بيته وينام بالصحراء حتى يهيئ شاي للزوار ويقدم لهم خدمة، وذاك الذي يفعل ما يفعل في سبيل تهيئة الوسائل، كل هؤلاء إذا درسنا أوضاعهم الحياتية ورجعنا إلى بيوتهم لا نجدهم ملتزمون بواجباتهم بشكل كما نراهم في الطريق هذا نجد الحالة التي تحركهم في ذلك الطريق وفي تلك الأيام الخاصة أيام الأربعين حالة عشق عاشق مو حالة إنسان يسمع أمرا ويريد يؤديه ولو على رغم أنفه لا القضية مهجة إنما هم يندفعون إلى تولي المسؤوليات والخدمة الشاقة اللي هو في أيام العادية ما مستعد يسويها لأبنائه ما مستعد يسويها لنفسه ما مستعد يجناه بالصحراء ثلاث أيام أربعة أيام بالبرد وبالتراب حتى يسوي له الشغلة يرتب في المسألة ما مستعد في الأيام العادية أما في هذه الأيام لأنها مرتبطة بالمحبوب لأنها مرتبطة بالمعشوق لانها مرتبطه بالحسين صلوات الله وسلامه عليه هو مستعد لاكثر من هذا وهو سعيد يفعل ما يفعل ويتعب ويتعب نفسه ويصرف اموال من جيبه وهو سعيد جدا لذلك ما الذي دعاه الى كل هذا هو هذا الجانب الذي نتحدث عنه جانب شنو العلاقه الوجدانيه العاطفيه التي قامت بينه كماموم وبين الامام الحسين عليه السلام كامام بالله عليكم لو لم تكن هذه العلاقات بيننا وبين ائمتنا ولم تكن هذه المحبه قائمه بيننا وبين اهل البيت عليهم السلام من النبي الكريم صلى الله عليه واله وحتى مولانا الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هل كان يمكن للمذهب هذا ان يبقى كل هذه الفتره الطويله مع شده الملاحقه والتصفيات المستمره والحرب الشعواء هل كان يمكن لنا ان نقوم شؤوننا ونقوي هذا التيار الغريب في التاريخ، الغريب في صبره، الغريب في صلابته، الغريب في تفانيه في حب الاسلام والدفاع عن الاسلام. العاطفه هي في الواقع نقطه اساسيه يجب ان نكتشفها في انفسنا وننميها ونستثمرها في بناء الاسلام وفي بناء حياتنا باتجاه الاسلام. اذا ارجع اقول ان العقيده بالامام المهدي عليه السلام، تحدثنا نحن سابقا عن وسائل الاثبات العلمي لهذه العقيده. وذكرنا تفاصيل ذلك. اما الوسائل الاخرى التي من شانها ان تقيم العلاقه بيني وبين امامي على اساس المحبه والتفاني. المحبه الحقيقيه مو المحبه المفروضه، ماكو محبه مفروضه، ما يمكن. لا يمكن للقلب أن يقبل أوامر بالمحبة القلب ينساق إلى المحبة كيف ينساق بأن يتعرف على المحبوب فيجد فيه ما يستحق المحبة يجد فيه ما يستحق الإخلاص ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول, يقول حدث الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائلنا أحبونا أنت وظيفتكم أن تحدثون الناس اللي ما يعرفونه عرفوهم بنا عرفوا الناس بفضائلنا فإنهم إذا عرفوا فضائل أهل البيت وسمات أهل البيت الفريدة أحبوهم إذا كيف نقوي هذه العلاقة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه وكيف نرتبط بالإمام الحاضر صلوات الله عليه ارتباطا وجدانيا يثبت العقيدة هذا الارتباط يثبت تلك الأدلة العلمية. أكوف القضية هم خل نلفت النظر إلها قبل أن ندخل في الوسائل. بعض الناس تقيم له البرهان على شيء. يقول نعم البرهان واضح والدليل واضح وأنا أسلم القضية صحيحة. لكن بعدها القضية ليست شنو مستقرة في قلبي. أنا بعد قلبي مو كلش شنو مرتاح للموضوع. هذا يحصل ليش ما السبب في ذلك السبب أن مقام العقل شيء ومقام القلب شيء آخر العقل إلى موازينه والقلب له شنو له ساحته له ساحة أخرى الفكرة إذا لم نتمكن من إدخالها إلى القلب عبر العقل إذا ما قدرنا نشبع القلب بها تبقى فكرة عقلية لا يتفاعل معها الإنسان تفاعلا عمليا، تبقى هي شنو؟ قناعة فكرية فقط، نظرية. لا تصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى التفعيل العملي في الخارج، مثل شنو؟ مثل عقيدتنا بالآخرة. كثير من الناس عقيدتهم بالآخرة عقيدة نظرية، مو أكثر. لماذا؟ لأنه نشوف حياتهم ما مبنية على الآخرة يتصرف ولا كأنه أكو حساب ولا كأنه أكو يوم قيامة وأكو جنة وأكو نار يتصرف كما لو كانت مسألة مسألة غير موجودة أبدا قضية الآخرة والعقوبات في الآخرة والثواب لماذا لما تجي السئلة تقول أنت ألا تؤمن بالآخرة يقول لك نعم شو ما أؤمن بالآخرة؟ أنا أؤمن بالآخرة أنا مسلم أؤمن بقيام القيامة لكن إيمانه هذا شنو هو صادق، هو مؤمن، مؤمن بالاخرة نظريا، يعني عدة دليل قام عنده الدليل العقلي على أن الأخرة موجودة، نعم. لكن هذا الـ هذا الأمر، هذه هذا البرهان وهذه الفكرة لم تتنزل إلى صدره، لم تتنزل في قناعاته الوجدانية، لم يتشرب بها قلبه، لذلك تشوف عملا ما ينطلق منها، لا ينطلق من القناعة بالاخرة في تصرفاته وأعماله. ينسى الاخره. ومن الطريف ما حدثنا به بعض علمائنا رحمه الله عليه بعض علماء النجف يقول في ايام مرجعيه السيد البروجردي رحمه الله عليه السيد حسين البروجردي قدس الله روحه سافرت من النجف الى زياره الامام رضا عليه السلام وعرجت على قوم والتقيت بهذا السيد الجليل. ورجعت إلى النجف فاجتمع إليه علماء النجف يزوروه النؤو بالوصول وكثير منهم كان يحب منا أن يحدثهم عن السيد لبرجوردي رحمة الله فقال له بعضهم كيف رأيت هذا السيد لأن سمعة السيد لبرجوردي كانت بلغت الآفاق وكان مرجعا عاما وكان على درجة عالية من القداسة والعلم والشفافية الروحية يقول الرجل هذا العالم الجليل يقول اجبتهم بجواب مختصر قلت لهم خذوها قصيره من طويله يعني ما اريد احكي لكم حكي طويل في وصف هذا الرجل خذوها قصيره من طويله كلمتين رايت رجلا يؤمن بالاخره هذا الجواب اللي احنا نريده شو يقصد بهذا؟ يقصد ان السيد المرجودي مو فقط رجل يعتقد بالاخره اعتقاد نظري معلق في العقل فقط. لا عقيدة بالاخره عقيده تشرب بها قلبه. بحيث كل اعماله بلحاظ الاخره، كل اعماله بلحاظ انه غدا سيكون هناك حساب، تقوى، ورع، احتياط، اخلاق الى اخره. هكذا اجابه. فإذا هاي مسألة ينبغي أن ندركها جيدا أن الأفكار ما ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بها بعقولنا فقط لا ينبغي أن نكتفي بأن نقتنع بأن الإمام المهدي عليه السلام ضرورة إسلامية وهو موجود حي يرزق نقتنع قناعة عقلية مجردة فقط الأدلة قامت على ذلك وباعتبار أن الأدلة قائمة ما أقدر أنا أنكر بس مو أكثر أما هل تشرب قلبي بهذه القناعة هل تشربت مشاعري وأحاسيسي وتفاعلت مع هذه الفكرة هذا هو الذي يجب أن نحرص عليه بعد القناعة الفكرية طبعاً لا ينبغي أن أنبه أنه بعض الناس يصل إلى الحق بمركب الوجدان فقط والعاطفة وما يمر بشنو ما يمر بما نمر به عادة من أدلة وبراهين هذا يكون إنسان وصل مو مشكلة ويكون يثبت عقائده بالوجدان وبالعاطفة بطريقته الخاصة وهو. لكن أقول مثل هؤلاء الناس الذين آمنوا بالعاطفة فقط دون الدليل العلمي هذولا معرضون للهزات يعني إذا وجه بدليل علمي بشبهة علمية قد يقف إلا إذا كان أيمانه ووجدانه قويا جداً كوجدان العجائز. لذلك وردت الروايه عليكم بدين العجائز، يعني شنو دين العجائز؟ يعني هو هذا الدين المبني على الكشف الوجداني والعاطفي، على الارتباط بالحقيقه عاطفيا ووجدانيا. بشكل لا تزحزحه اي شبهه. فاقول اذا لما احنا نذكر العاطفه مو معناها نقلل من شان الأدلة العلمية الأدلة العلمية ضرورية خصوصاً لهذه الطبقة اللي تريد تتحرك وتعلم الناس بالوعي وتواجه فتن اجتماعية وتواجه مشاكل في واقع الحياة مشاكل المدعين الكذابين غير ذلك من طبقات من الناس يحتاجون إلى وعي وأدلة كلامنا عن العاطفة لا يعني تقليلاً من شأن الأدلة العلمية لكن أقول أن الأدلة العلمية وحدها وحدها فقط دون أن يضاف لها الجانب العاطفي والوجداني ليست شنو كافية لا تكفي في صناعة المؤمن المطلوب في صناعة المأموم الذي يأتم بإمامه ويتشوق إليه ويلتزم به ويتمسح بركابه إذا ظهر لاحظوا صفة أصحاب الإمام عليه السلام هناك روايات تذكر صفاتهم شباب كلهم شباب لا كهول فيهم شباب اولا الشاب تشوفه في مرحله الشباب جياش بالعاطفه، عاطفته في اعلى مستوياتها اولا ثانيا يتمسحون بركابه يعني الامام لما يركب الفرس مثلا الركاب شنو هو؟ المكان الذي يضع الامام رجله فيه ليصعد على الفرس نسميه الركاب ذولا يجون يتمسحون بالركاب مو برجل الإمام بركاب الإمام الذي يضع عليه الإمام رجله من شدة حبهم للإمام عليه السلام هذا شنو معنى معنى أن أصحاب الإمام الذين يشكلون بالنسبة لنا قدوة في الشخصية المتكاملة بحيث لولا أن يكونوا كذلك ما اختارهم الإمام شنو أتباعا وأصحابا ورؤساء وقادة هذا شنو ما الذي فعل حتى بلغ هذا المبلغ من الرفعه الروحيه والوعي الثقافي والعقائد هؤلاء تجدهم في غايه اظهار العاطفه والحب لمولانا صاحب الامر صلوات الله وسلامه عليه. اذا الشخصيه المتكامله اللي احنا نسعى إليها نسعى الى ان نكون نحن كذلك ونسعى الى ان نربي الناس عليها هي الشخصيه العلميه المحكمه التي تستطيع ان تخرج الى الناس والى المحافل العلميه والى كل الاجواء الأجواء الصافية والأجواء الملبدة بالشبهات تخرج بماذا بأدلة علمية وبأساليب قوية ومتينة ورزينة وأيضا ماذا الشخصية التي تحمل الوجدان وتحمل العاطفة وتحمل الارتباط بالإمام عليه السلام ارتباطا روحيا تاما بحيث تستطيع هذه الشخصية أن تكون على الأرض شخصية فاعلة جدا متحركة بطاقة عالية وكبيرة جدا بقناعة عالية جدا ولاحظوا أن الذين قاتلوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله شنو كان قناعتهم هي الفكرية فقط هي اللي تمشيهم أو, أو عواطفهم أيضا أكو شيء ممتزج مركب ممتزج من العقيدة والعاطفة الذين قاتلوا بين يدي الإمام الحسين عليه السلام درسوا أوضاعهم شوفوا أوضاعهم ايش قد أكو عاطفة في تصرفاتهم ماذا قد أكو حب في قلوبهم للإمام الحسين عليه السلام عابس شنو من مثل ضربه لنا في هذا المجال حينما يخرج فيقاتل دون درع يقولوا جننت ما الذي تفعل قال نعم أجنني حب الحسين هذا يتكرر على ألسن عديد من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هذا المنطق العاطفي وإظهار الحب للإمام عليه السلام ولولا ذلك ما صارت عاشوراء عاشوراء ولا تحولت تلك الساعات القليلة من يوم العاشر إلى هذه الملحمة العظيمة ما كانت تحولت إلى ذلك لولا وجود هذا الجانب الوجداني والعاطفي فيها الآن اتضح عندنا إذن ضرورة أن نقل القناعات العلمية بالقناعات الوجدانية وبالعلاقات العاطفية بالأيما الأطهار عليهم السلام وبالمبادئ نأتي الآن ما هي الوسائل التي من شأنها؟ أن تركز هذا الجانب في نفوسنا. نحن الآن إن شاء الله من المعتقدين علمياً عندنا أدلة كافية لإثبات إمامتي الإمام الغائب صلوات الله عليه ولدفع الشبهات عن هذه المسألة يبقى أنني حينما أختلي بنفسي أسأل هذا السؤال هل أنا واقعاً أحب الإمام؟ هل أنا واقعاً مستعد لفداء الإمام بنفسي هل أنا مستعد لفداء الإسلام الذي يتجسد بالإمام بنفسي وبأولادي ومالي وأهلي؟ هل أنا مستعد لتحمل المشاق في سبيل نشر دعوة الإمام؟ إذا ثارت شبهة في مكان وصارت مشكلة في عقائد الناس مستعد أترك بيتي وراحتي وأطلع بالحرب والسفر والأماكن البعيدة وأتحمل المشاق حتى أواجه هذه المشاكل واخمد هذه الفتنه وازيح الشبهات عن اذهان المحبوب عن اذهان الناس باتجاه المحبوب؟ عندي استعداد او ما عندي استعداد؟ الجواب انما يكون بنعم متى؟ اذا كنت حقيقه احبه وكنت احمل له في قلبي ما احمل لجده امير المؤمنين عليه السلام من الحب والولاء ما هي الوسائل التي اصل بها الى ذلك؟ أولا يجب أن نعرف أن الإمام صلوات الله عليه هو بقية آل محمد صلى الله عليه وآله. وهذه الكلمة تعني الكثير الكثير بالنسبة لنا. بقية آل محمد آل محمد الذين أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وتاليهم التالي لرسول الله علي بن أبي طالب. بما يحمل من فضائل وتاريخ، بما نحمل له من محبة وود وولاء، بما يشكل هذا الإنسان رمزاً لنا، رمزاً لإيماننا، رمزاً لاستقامتنا، رمزاً لثباتنا على الدين. بقية آل محمد تعني أنه بقية الزهراء عليه السلام، هذا هو بقية الزهراء، بقية الحسن والحسين، وارث هذا الخط. شنو عندي أنا من حب؟ من عواطف تتجه إلى رسول الله تتركز به وتتركز في أمير المؤمنين وتتركز في أولاده في الزهراء عليه السلام وتتركز في الإمام الكاظم وتتركز وتتوزع على الأئمة الأطهار عليهم السلام شنو من عواطف عندي تجاهها كل هؤلاء الأئمة الأطهار والأنوار الباهرة هذه كلها ينبغي أن تتركز في هذا هذا المغيب هذا هو خلاصة أولئك الذين أحبهم وأبكيهم ليل نهار والذين أتتبع آثارهم وأريد أن أقتدي بهم وأتوسل إلى الله بشفاعتهم وأطلب إلى الله حوائجي ببركتهم ودعائهم هذا خلاصة أولئك هذا إذا ذكرنا دائما وخلينا في أذهاننا أن الإمام المهدي صلوات الله عليه خلاصة ذلك الخط الطاهر خلاصة من أحب من آل محمد القضيه راح تتركز جدا راح ينشا عندي فتنشا عندي علاقه خاصه بالامام عليه السلام اتشوق اليه لانظر في وجهه الى ماذا الى وجه رسول الله صلى الله عليه واله اشتاق الى نوري محياه كما اشتاق الى النظر الى امير المؤمنين عليه السلام اذا نظرت اليه يذكرني بالزهراء عليه السلام هو ذلك النور متلخص فيه وهكذا بقية الأئمة الأبهار عليهم السلام إذا نظرت إليه كأني أنظر إليهم جميعا هذه واحدة الأمر الثاني بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وهو بقية الله هذه مسألة ثانية أن هذا الرجل الله تبارك وتعالى من كل خلقه السابقين والحاضرين والآتين اختاره ليكون حجته في أرضه ومن يختاره الله عز وجل ليكون حجة له في أرضه ما هي الصفات ما عساه أن يحمل من صفات ما عساه أن يكون في إيمانه ما عساه أن يكون في علمه ما عساه أن يكون في عدله ما عساه أن يكون في عاطفته تجاه الناس في رحمته في أخلاقه ما عساها أن يحمل من صفاته مجمع الكمالات فبقية الله في الأرض الذي يحمل كل هذه الصفات التي لا يستحقها إلا الحج هذا يصير مصب لمن مصب للإعجاب مصب للحب مصب للتعلق بلا شك الإنسان بطبيعته مفطور على حب الكمال وحب من يحمل الكمال وإذا رأيت أن هذا الشخص هو مجمع كمالات البشر هو مجمع كمالات البشر كيف لا احبه اذا كنت احب الكمالات هذه رقم اثنين الامر الثالث من وسائل الارتباط الوجداني ان اقرا عن الامام عليه السلام صفاته حينما نقرا الروايات النبويه وروايات بقيه الائمه الاطهار عليهم السلام عن صفاته ازداد تعلقا به لان كل ما اقرا في صفاته اشوف هذه الصفه تشير الى احد من احب، هذه تشير الى صفه امير المؤمنين، هذه تشير الى صفه النبي الكريم صلى الله عليه واله، اشوف ان هذا الامام هو في الواقع شنو؟ في الصوره مجسدة صوره تجسد اولئك. فالقراءه عنه وسيله من الوسائل، القراءه عنه تعرفني اكثر بشكله الشريف. منظره بمنظره الكريم المهابة النور الرزانة الهيبة حسن السمت كل هذه الصفات المذكورة إذا قرأتها وتعمقت فيها الإنسان يبدأ يتعلق بشيء محسوس والبعض يقول أنا شون أحبه وما شايفه طيب هذه الصورة تقرب يعني أنت أولا الحب مو مرتبط بأن تراه الحب مرتبط بالصفات فإذا علمت أن شخصا ما في الغيب لم تره يحمل هذه الصفات يكفي ذلك للشعور بالحب له هذا أولا ثانيا هذه الروايات تحاول تقربنا صورته يمكن لنا بهذه الصورة أيضا أن نتعاطى معها وأن نتعلق بها الأمر الثالث هذا الكم الهائل الوارد عندنا من الأدعية والزيارات التي تتحدث عن صفاته وعن أحواله وتعلمنا كيف نسلم عليه وكيف نوده وكيف ندعو له صباح مساء كل هذه بكثرة موجودة من وسائل تثبيت العقيدة وجدانيا يعني دعاء العهد الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن من قرأه أربعين صباحا كان من أصحابه عليه السلام ولو مات يبعث ويرجع من قبره بكفنه هذا الدعاء قراءته بشكل مستمر قراءة لمضامين عالية تربط الإنسان بإمامه ودائما تخليه يشتاق إلى إمامه اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وقح الناظر بنظرة مني إليه وعجل فرجه إلى آخره أمثال هذه العبارات التي ترد هنا وهناك هذه دائما تخلي الإنسان في جو الارتباط العاطفي وفي جو الشد الروحي إلى الإمام عليه السلام من الوسائل أيضا الأخرى تلك الروايات التي تتحدث عن قصص به. طبعا موضوع الأدعية والزيارات ما أحتاج إلى المزيد التأكيد عليه قبل أن أغادره يعني ينبغي الاهتمام باكثار الدعاء له، ببرامج الدعاء له، برنامج دعاء الندبه، برامج الدعاء الاخرى التي تجعل خاصه بالامام عليه السلام، برنامج دعاء الافتتاح الذي خصص اخره للدعاء للامام عليه السلام ولظهوره، وهكذا هذه ما نحتاج الى التاكيد عليها ينبغي أن دائما في بيوتنا موجودة تتعالى أصواتنا في البيوت بالدعاء من عليه السلام نعلم أطفالنا هذا الدعاء اللهم كل وليك الحجّة ابن الحسن إلى آخره يكون هذا الجو دائما حاضر في كل مكان في بيوتنا في مدارسنا في محل عملنا في احتفالاتنا وفي أفراحنا وأتراحنا في كل المجالات ينبغي أن يكون الإمام عليه السلام حاضرا في دعائنا الوسيلة الأخرى من الوسائل الانفتاح على قصص اللقاء به والتشرف به يمكن أن تذكرون الحديث الذي سبق في بعض المحاضرات السابقة عن تصريح الإمام عليه السلام أنما من ادعى المشاهدة في زمن الغيبة الكبرى فلا تصدقوه كذبوه وقد تحدثنا في حينها عن تفسير العلماء لذلك أن هذا يعني أن الإمام عليه السلام يقول من ادعى المشاهدة التي تستبطن النيابة فكذبوه كن نيابة في الغيبة الكبرى فكأن الإمام يقول من ادعى النيابة كذبوه النيابة الخاصة وأما من يشاهد الإمام في هذه الفترة فكذبوها قضية ما يمكن أن تؤخذ على إطلاقها لا يمكن أن يكون مقصود الإمام هو هذا ليش لأننا نملك أدلة جازمة على أن جملة من كبراء المذهب من علماء المذهب الكبار التقوا به صلوات الله وهي مسألة مو واحدة واثنين وثلاثة إنما هي مسألة متواترة كيف إذا نتعامل مع هذا الكم الكبير من القصص لا شك أن كثير من هذه القصص صحيح ما نريد أن نقول كلها لكن كثير منها صحيح وحق لأن كثير من هؤلاء الذين ثبت عنهم أنهم رأوا الإمام عليه السلام أهل صدق وعدالة وعلم ووعي وليسوا بأهل الدعاء نقول إذن هذه القصص وهذه الروايات التي تتحدث عن فلان علي بن مهزيار الذي التقى بالإمام عليه السلام تتحدث عن السيد مهدي بحر العلوم الذي التقى بالإمام تتحدث عن المقدس الأردبيلي الذي التقى وهكذا تتحدث عن جملة من الصالحين والعلماء إحنا كيف نستفيد من ذلك الواقع أن هذه القصص لها آثار واضحة على تثبيت العقيدة وجدانياً في النفس هذا الجانب الذي نتحدث فيه الآن هذه القصص تثبت عقيدتنا بإمامنا امامنا الله عليه وجدانيا وعاطفيا اولا تجعل المساله مساله قريبه جدا منا يعني حينما لنفرض مثلا يمر تمر 1000 سنه دون ان يراه واحد ابدا المساله ستصعب علينا يعني تكون صعبه نظريه تكون نظريه جدا اما اذا احنا في كل جيل في كل زمن نسمع أدى التقوا به هذا راح يرجع بينا الى الاطمئنان انه الحمد لله احنا عقيدتنا صحيحه والامام موجود حي يرزق، احنا ما نحتاج الى هذه القصه حتى نثبت وجوده، اثبات وجوده مو بالقصص ولا بالرؤى ولا بالاحلام كما قلنا، اثبات وجوده بماذا؟ بالادله العلميه التي ذكرناها لا ننسى. لا يجي واحد يشكل علي ويقول شنو هذه الكلام أنتوا قاعد تقولون أنه احنا بالقصص نستدل على وجود صاحب الزمان فكيف شلون دليل هذا لا عدنا احنا أدلة علمية ذكرناها سابقا بس أقول هذه القصص معاونة مساعدة تساعد الإنسان على استحضار المسألة دائما وتقريب الصورة دائما إلى الإنسان وتذكير الإنسان أن هناك حقيقة موجودة قائمة وهو وجود الإمام المهدي عليه السلام من قبيل ام بلدها في مكان او مثلا ولدها في مكان بعيد. فيصير حادث في ذلك البلد تتشوش عليه انه ابني وما الذي حصل له؟ آه يجيها دليل قاطع ابوه يخابرها يقولها الحمد لله فلان ما في شيء. الام تقتنع دليل قاطع هذا ما عندها شك ما تكذب الاب، بس تقول مع ذلك خلي خابرني خل احكي اسمع صوته. ليش؟ حتى يعني حتى تن... حتى تعتقد ان الاب صادق؟ لا هي تعتقد الاب صادق. ما تريد هي تزيد في صدق الاب، ابدا ليطمئن قلبي، ماكو ما هي ليطمئن قلبي. يعني هذا هو الفصل ده المقام اللي دائما الانسان يطلبه، بعد ان يقتنع بالمساله علميا ما يكتفي يقول قلبي اريد ارتاح، لي... ليطمئن قلبي. اطمئنان القلبي غير شنو؟ غير القناعه العلميه كما ذكرنا، فاذا هذه القصص من شأنها أن تنزل الفكرة إلى القلب وتجعل شنو؟ ليطمئن قلبي هاي متحققة في في أنفسنا. إبراهيم عليه السلام احنا مو مو أكثر من إبراهيم إبراهيم عليه السلام مو قال ليطمئن قلبي؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. آمنت نعم عندي إيمان لكن ليطمئن قلبي، القلب أكو ألفت متطلبات ومستلزمات أخرى. مستلزمات العقل تامة، العقل صدقه وبرهنه وانتهى الموضوع. ما عندي شك في العقيدة الان، لكن عندي قلب يريد شنو؟ يريد حس، يريد شيء يحاكيه، يريد شيء يطمئن به. هذا هو اللي نقوله، أن هذه القصص من شأنها أن تعطي للقلب زيادة في الاطمئنان، وزيادة في قرب المسألة وعدم بعدها، أنه الحمد لله الإمام بين أظهرنا، يرانا، يرعانا، مثلا يجي واحد يقول: كما حاصل هو ما يحتاج إلى إثبات أن الإمام عليه السلام يزور الحسين عليه السلام في كل ليلة الجمعة هذه عقيدتنا احنا هذه موجودة هذه عقيدة عدي أنا موجودة وأنا مصدق فيها تماما لكن حالتي الآن ستختلف عن حالة فيما لو رحت الكربلة في الجمعة القادمة ليلة الجمعة القادمة ولو فرضنا, لو فرضنا تشرفت برؤية الإمام عليه السلام شفت. شفت يطوف حول شباك الحسين عليه السلام حالتي حينئذ وقد رأيت الإمام بعيني غير حالتي الآن وأنا أعتقد جزما أنه الإمام يزور الإمام الإمام يزور الحسين عليه السلام قطعا بين الحالتين هذا واضح إن شاء الله اذا كيف نستفيد من هذه القصص كيف نستفيد من هذه العبر نقول نقرأها طبعا ملاحظة قوسين ما ينبغي أن شنو أن نصدق كل شيء اكو قصص معتبره عن معتبرين عن علماء، واكو قصص ما ادري ما اقدر اكذبها لكن اقول قد يكون اكو في طريقها في سندها بعض الكلام. انا ما اريد أنف بس اقول احنا الشيء اللي نعتمد عليه ونحاول ان نستفيد منه، خلينا يكون شيء شنو؟ افضل الاشياء في مستوى الاعتماد العلمي ومستوى الاعتماد على الاقل الاعتبار عند العلماء في كتبهم. لا يكون نفتح الباب لهالمجال أكو قصص فائدة تحكى الآن جديدة وقديمة وكذا والدعاءات أكو فمن نفتح الباب لكل من يدعي ولكل من يقول أكو صارت حالات مثلا خلي أذكر بعضها حتى يكون أكو نوع من الصيانة لمجتمعنا مثلا في بعض المجتمعات دعاء ندبة قاعدين يقرون مظلمين مثلا أضواء كذا واحد منهم يتخيل أنه أكو نور معين يصيح أنه جبت صاحب الزمان شنو القضيه شفت نور بس النور لو مثل سياره من برا ضربت نور مع طور مثلا انعلق ضوء انطفى ضوء ما ادري ف امور عديده تصير الانسان قد يتوهمها ما ينبغي لا ينبغي المسارعة الى ادعاء رؤيه الامام بمجرد والله شفت نور او انه بعض الناس كما رايت انا شايفهم يعني هم محدثين انه الامام عليه السلام لهم هدية الإمام عليه السلام داز لي قطعة قماش، والإمام داز لي عطر، والإمام عليه السلام شفته مثلاً في مكان ما وقال لي تعال تفضل وعزمني على وجبة، هذا نوع من الحديث اللي شنو؟ يعني يخلي الإمام عليه السلام ما عنده شغل عمل إلا شنو؟ إلا هيك قضايا جزئية وصغيرة، والمتحدث هم لما تسمعه مو فد عالم من الأمة أو فد مرجع من المراجع، لا، واحد عادي. زين أنا أجي أفكر أو مو أنا خليني أنا هنشي لكنه العادي من الناس اللي يريد إحنا نكسب إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام لمن يجي يسمع يسمعنا نحكي بهالطريقة هذا يقول شون شلون ناس دولة إمامهم ما عنده شغل عمل يعني بس شي شغلات بسيطة وجزئية وفلانة يدزلها قطعة قماش وفلانة يدززع عباية وفلانة يدزد قلم هذا شيء يبدأ يصير رخيص في أذهان الناس يصير هابط في إحنا إمامنا إمام الكل إمام الكون حجة الله مو ما نجي ننزل بالقصص والدعاياتنا ننزل إلى هذه الدرجة من شنو من عدم الأهمية أقول هذا خلينا نحذر منه خلينا نحذر من الحالة اللي صارت عد بعض الناس حالهم الحمد لله عدهم حالة من الإقبال من الحب للإمام عليه السلام بس أكو نوع من الانفلات غير العقلاني في هذه المسألة فالنوع من المبالغه في الادعاءات والتوهمات، بعضهم يدعي يتوهم، يعني هو مصدق نفسه، بس وهم. اقول لا داعي لذلك، مثلا يجي واحد يدق للباب الباب، هو عنده مشكلة عده عنده حاجه، مضايق ماديه واحد يدق يدبل الباب يدب له كيس ويروح. الامام مجاني اعطاني ليش الامام؟ واحد من المؤمنين الله سخاه دز دز لك ليش الا الامام؟ وهكذا لاحظوا الانسان شلون يتوسع. أنه أنا الإمام صاحب الزمان هو سوالي هاي الشغلة هو بنفسه إجي ليش هو بنفسه هو قز واحد أو واحد من المؤمنين افتهم بيك وهو إجي ساعدك بالنتيجة هي كلها ترجع إلى بركات الإمام بس ليش ندعي أن الإمام هو إجاني والإمام هو قلي والإمام هو فعل وفعل كذا مثلا واحدة من المؤمنات الله يعطيها العافية أه تحكي عن نفسها أنها كانت في الطواف وقد رات حجدا عظيما من الناس وخافت ان تدخل الطواف ما تقدر تدخل الطوف مع بهالوضع هذا فتوسلت بصاحب الام صلوات الله ليساعدها يعني يساعدها يعني بدعائه وبشفاعته يعني يسهل عليها شغل الطواف فتقول بهالاذن لاحلي شخص أشر لي بهالاشاره فامسكت بتلابيب ثوبه أمسكت بثوبه لانه هو غريب ما أعرفه من هو وبدأ يطوف بكل سهوله طاف حول المطاف الى ان كملت مطافه بكل سهوله. جي. الحمد لله هذه عنايه عنايه ايضا منه صلوات الله عليه بدعائه لكن هي ايش بناها؟ بناها صاحب الزمان عليه السلام هو هو بنفسه صاحب الزمان اجى طوفها. اقول شو الداعي لهذا؟ يعني هل يكفي انه توسلت بصاحب الزمان واجى واحد طوفها يعني هذا هو صاحب الزمان؟ لا اخوي واحد دزه صاحب الزمان صاحب الامر عليه السلام عظيم الشأن يعني مو يجي يباشر امورنا هتش بهالجزئيات هذه يوجه الامام يوجه بارادته التكوينيه بولائيه عده اتباع عده ابدال في الارض يوجههم الى اعمال الناس على كل حال القضيه اقول خلي نصير عقلانيين في هذه المساله حتى شنو لنضر الفكره اكو افكار تضرر بسبب اصحابها اصحابها يبالغون بيها يبالغون بيها حتى يرجع الضرر على الفكره مو علينا، على الفكرة. أكو ناس ينفرون من فكرة القضية المهدوية والارتباط بالمهدي والأدعية والتوسل والبكاء، يقول لك شنو هالحكي هذا؟ ليش؟ لأنهم هذول هيك عندهم دعاوى. يتريق ويا صاحب الزمان ويتغدى ما أدري ويا هذا الكلام يعتبروه أمر سخيف، يعني أمر لا يمكن تصديقه. إحنا نقول مدام ما دام ما عندنا دليل قاطع وجازم على انه هذا الامام هو الذي فعله والذي جاءه والذي اعطى، ماكو ما داعي للتقول، ولعل هذا يدخل في الحرمه ان الانسان يجي يدعي هكذا ان الامام فعلني وجاءني واعطاني دون ان يكون عندي دليل جازم على هذا، مساله مهمه ارجو الالتفاف لها دائما خصوصا بين الاخوات اللاتي عندهن برنامج دعاء ندبه، برنامج دعاء كمين، برامج روحيه تخلي يصير حشد وتحشيد عاطفي لكن ب حدود الادب واللياقه مع الامام عليه السلام، لن ادعي دعاوى على الامام، هو الامام يتاذى من علمه، الامام هو الامام يتاذي من عدل الامام هو يتاذي من عدل قصه اخرى طريفه، واحد يقول انا في طريقي الى مشهد توسلت بالامام الرضا عليه السلام ما ادري شلون بالطريق اشتهيت فتأكله. سمعت ما اجيب اسمها لانه مضحك. ما ما اريد الجو يعني يصير جو بعيد عن الجد. اشتهيت اكله معينه. واذا بالطريق واحد يوقفنا ويعزمنا على نفس الاكله هذه. وجيد بارك الله بك، بارك الله بك دعيت الامام عليه السلام مثلا شف الى الله عز وجل في ان تاكل اكله. بس اقول هذا الحديث بيها الحديث بيها شنو؟ جدوى بيها بس بيناتنا مشكله، بس اكو اغراض. والله زين الائمه مع ايه يعني إلى هالدرجه الدرجة بحيث يعني يوفرونهم حتى شنو حتى الوجبة اللي يشتهوها قضية بيها فالنوع من عدم شنو عدم الحدود وعدم العقلانية باكرهم يطلع واحد يدعي بلي أنا الإمام عليه السلام توسلت بي وسوالي القضية الفلانية اللي هي كلش عالية ما تسوى يعني. دعنا من هذه الامور وهذه الدعاوى، خلي يكون همتنا عاليه، خلي تكون يكون نظرنا الى الامام عالي، خلي يكون تمثيلنا لهذه الفكره تمثيل صحيح مو تمثيل رخيص وهابط، تمثيل عوام، العوام هذا حكيهم اما الناس النخبه الذين وعوا ودرسوا وفهموا عليهم ان يجتنبوا هذه الاساليب حتى اذا اكتشف الانسان شيء، نصيحه شخصيه حتى اذا اكتشفت مثلا يوم من الايام ان هو هو الامام عليه السلام ادى لي خدمه معينه، ليش احكيها؟ ليش أقوله؟ هذا يفسد العمل يفسد القيمه المعنويه للقضيه، اذا اكو قيمه معنويه لها تروح اذا تكلمت بها، لان الكلام بها معناها شنو؟ انا اريد اطلب منها شيئا مردودا معنويا بين الناس، ماكو داعي اسكت افضل، ولذلك اكثر من تشرف بالامام يسكتون لا يذكرون، واكتشفت الحالات اللي مثل سيد بحر العلوم والسن المقدس الاردبيلي وامثالها اكتشفت هاي الحالات اللي هم التقوا بها بالامام مو هم قالوها اكتشفوها اصحابهم تلميذ كان معها طلع صاحب من اصحابه كان معه راى وحدث اما هو نفسه ما يتحدث فاقول اذا هذا الجانب ارجع الجانب الوجداني مهم جدا ان شاء الله نطوره ونحاول ان نميه ونجعله يتبلور باتجاه العقلانيه وباتجاه شان الامام وعظم شان الامام عليه السلام. نستفيد من قصص اللقاءات استفادات كثيره جدا. اللقاءات بالامام المهدي عليه السلام كثيره، تقرؤون في كتب مثل النجم الثاقب مثلا، كتاب النجم الثاقب. يذكر عديد من هذه التشرفات في حار الأنوار أيضا يذكر جملة منها في الكتب المعتبرة، أن أنصح بالكتب المعتبرة، اقرأوها، وانظروا إلى توجيهات ونصائح الإمام عليه السلام بشيعته هي هذا المهم. هذا المهم في اللقاءات أكو بيها جانب وجداني وعاطفي، الإمام هو يعبر عن حب إلنا ومتابعته إلنا وعنايته بينا، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون دائما تحت عنايته ولطفه ودعائه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين